0: captivantă a cărților Ruth simte adânc lipsa lui Terry, care acum era plecat acasă, la domnul Locul unde ea își găsea liniștea și se gândea la cele întâmplate era pădurea Ea se îndreaptă acum spre pădure Loc în care se întâlnește cu un vechi și bun prieten, care, prin vorbele lui, îi aduce multă mângâiere. în sus era aproape acoperit de ferigă galbenă și boltit de crengi de fag, de culoarea ruginii. Eu mergeam mai departe grăbind pașii. Ceva mă atrăgea spre inima pădurii, departe de toți oamenii. Acolo voiam să mă așez jos și să reflectez asupra atâtor lucruri curioase care s-au întâmplat de la plecarea lui Terry. Când mi se aduse la cunoștință în acea dimineață că Terry a murit în timpul nopții, am plâns amarnic, pentru că îl iubeam, însă n-am simțit nicio frică. Aceasta a venit mai târziu, când mama a plecat prea jos ca să mă uit în mormântul lui Terry, încât mătușa a trebuit să mă ia de braț ca să mă ducă acasă. Plecaserăm toți de la mormânt, chiar și mama lui Terry. Ceața de octombrie se ridicase, iar ziua era pe sfârșite. Abia puteam suporta gândul că Terry trebuia să zacă în pământul întunecat în care fusese așezat după amiază pe un soare strălucitor. Bietul, bietul Terry, cât de rece trebuie să fie, cât de singur trebuie să se simtă! Repetam neîncetat când eram în patul meu și plângeam în hohote. Chiar și Filip era neputincios ca să mă mângâie. În cele din urmă am adormit plângând fiind depuizată de încordarea zilei. A doua zi, când mătușa Margareta a venit să mă trezească, a observat fața mea palidă și părul încâlcit, și udat de lacrimi. S-a retras ușor și m-a lăsat să dorm în continuare. Filip s-a sculat și a mers la școală. Unchiul Petru la servici, iar mătușa Margareta la lucrul din gospodărie. Soarele era sus pe cer și eu încă dormeam. Când m-am trezit într-un târziu, era timpul pentru masa de prânz. Am sărit îngrozită din pat, căci soarele strălucea deja în partea de nord a grădinii. A fost o masă de prânz tăcută. Când am terminat de mâncat, eu am pornit spre pădure. Mătușa m-a însoțit până la portița de la grădină, lucru ce m a mângâiat. Totuși, mă simțeam mereu nefericită, cu toate că traversam fânețe pe care pășteau vacile și vedeam ciupercuțe mărunte ce creșteau în cerculețe. Mergeam mai departe, încotro mă duceau picioarele. Hoinăream fără țintă, pășind peste frunzele umede, despărțind feriga cu picioarele și mă căzneam să uit că l-am lăsat pe terii singur în pământ. Nu puteam uita însă, când, în sfârșit, am ajuns într-un luminiș, unde un castan bătrân își întindea ramurile, m-am așezat la rădăcina lui. Mi-am sprijinit capul de trunchi și am început să-mi vărs durerea în lacrimile ce curgeau pe mușchi. Eram așa de obosită și nefericită că n-am auzit deloc rar și greoi ce se apropiau de mine prin frunzele ce foșneau. Nici nu-i de mirare că m-am speriat, când o voce bine cunoscută mi se adresă. Ei, lasă, micuțo!" spuse vocea. Dar ce vrea să zic asta? Tu poți să te îmbolnăvești dacă stai așa pe pământul umed!" era domnul Tener. El se-a plecă și își înfășură mantaua sa mare și aspră în jurul meu de parcă eram un mielușel rătăcit. Apoi se așeză și el la rădăcina castanului, iar eu mă mai de el și mi-am înghițit lacrimile. Nu-l văzusem de luni de zile pe domnul tenor, pentru că între timp fusese în altă parte la lucru. De aceea eram foarte bucuroasă să-l văd. În primul moment, mă întrebai dacă domnul tenor apare întotdeauna acolo unde este ceva mic și pierdut, dar după aceea mi-am dat seama că era imposibil să știe unde eram eu. M-am uitat la el și l-am întrebat ce face aici în pădure. Venise să tai niște pari cu care voia să repare un gard. În mână ținea un topor pe care îl așeză jos lângă el și mă întrebă care-i pricina lacrimilor mele. Ah, ce bine mi făcea după zbuciumul singuratic să găsesc un om cu care să pot vorbi. Așa că îi povesti bătrânului povestea mea despre terii și durerile lui despre tabloul lui, despre felul cum s-a mutat la noi și că nu i-a mers mai bine cu boala. M-am rugat așa cu tărie ca să-i meargă mai bine, am spus eu descurajată, dar n-a folosit la nimic. Dumnezeu n a ascultat și tări a murit. dă fetițo, replică domnul Tener liniștit. Închipuiește-ți că tu vii la mine și-mi spui colo jos este o oiță șchioapă care nu poate sări încoace și încolo ca celelalte oi, pentru că pajiștea este prăpăstioasă și multe pietre ascuțite stau pe ea. Eu aș veni jos, aș lua oița în brațe și aș duce-o pe o altă pășune unde iarba este fragedă iar pământul neted. Mi-ai reproșa că nu te-am ascultat? Îl privea mamuțită. Începusem să pricep. Vezi, micuțo, continuă domnul tener, păstorul și-a luat oița acasă, asta-i tot. Tu nu trebuie să-ți faci inimă rea pentru aceasta. Dar, striga eu, și ochii mi se umplură iarăși de lacrimi. El nu părea deloc așa, pe l-au îngropat, iar noi a trebuit să-l lăsăm singur acolo. Cum poate Teri să fie la păstor când noi l-am pus în pământ? Bătrânul nu răspunse imediat. Începu să răscolească printre frunze de parcă ar fi căutat ceva Truda i-a fost răsplătită, căci îndată ținea în mână o castană sălbatică, brun-lucioasă Iar în cealaltă, velișul castanei gol, zbârcit, cu țepi ce trecuse din verde la brun Acum, spuse el, în felul lui de a vorbi, rar și chipzuit Ce se întâmplă cu castana și ce se întâmplă cu învelișul? O, răspunse eu în velișul o să putrezească pur și simplu, colojos, în frunze. Nu mai e nevoie de el. Castana însă va încolți, va prinde rădăcini, va înfrunzi și va deveni un castan. Așa este, aprobă domnul tenăr. Nici n-ai fi putut spune mai bine. Mai doresc să știu un singur lucru, micuțo. Când vei vedea tânărul castan peste câțiva ani legându se în vânt cu frunzele fragede, iar păsările cântând în jurul lui, ai să te mai necăjești din pricina vechiului înveliș ce a putrezit sufrunze?" Nu," răspunse eu, ațintind privirea la el. Iarăși mi se părea că începe a pricepe. Ei bine," spuse bătrânul triumfând, încetează să te mai mâhnești pentru ce s-a băgat în pământ." Nu-i nimic altceva decât învelișul. Băiatul crește și se întărește la soare sus." la mântuitorul său. Oh, oh,